0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 30 de MindFit Coaching, ce qui peut détruire une relation. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante Je te confirme, tu à la bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc si tu es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie, je te laisse écouter le prochain épisode. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de certaines choses qui peuvent détruire une relation. Puis là, je ne parle pas forcément de relations de couple. Je parle aussi de relations amicales, familiales et bien sûr amoureuses. Et à la fin de mon podcast, tu vas retrouver quelques spécifications sur le couple. C'est bon de prendre conscience de ces choses pour éviter de les faire, mais surtout, je te conseille de te poser la question de pourquoi tu fais ça ou pourquoi tu acceptes ça dans ta relation, de comprendre ton fonctionnement. Tout arrive pour une raison. Dans cet épisode, tu pourras observer si tu te trouves dans la personne qui fait ces choses ou dans celle qui vit ces choses dans cette relation. Alors c'est parti Premièrement, bien sûr, la communication violente. C'est évident que la communication violente va détruire une relation. Ça peut être rapide comme ça peut être très long, mais à un moment donné, ça détruira la relation. J'ai connu des personnes, ça a mis très longtemps, mais ils se sont séparés au bout d'un moment tellement la communication était médiocre et violente. Donc je parle évidemment de tout ce qui est harcèlement psychologique, tout ce qui est une attaque à la personne, des critiques, des jugements vers la personne. Je parle aussi des « mais c'est pour rire, pourquoi tu prends comme ça ?» Je parle des insultes, de la violence physique, de la violence psychique, de tout ce qui peut être blessant. Les mots ont une importance capitale dans une relation. Et ce qui, pour toi, n'est peut-être pas grave, peut très bien l'être pour la personne en face de toi selon son vécu et ses expériences de vie. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre à la légère et que j'ai un peu de difficulté avec les personnes qui disent, et là je mets des guillemets, tu ne le vois pas, que c'est pour rire. Parce que c'est jamais pour rire quand on dit des choses blessantes à quelqu'un ou quand on fait une blague un peu piquante. Parce que ça peut avoir un impact très négatif sur son estime personnelle et bien sûr sur la personne et la relation. Et si c'est toi qui vis ça dans cette relation, je pense qu'il est temps d'avoir une bonne discussion avec la personne pour que ça s'arrête. Deuxièmement, les non-dits et le manque de communication. Donc c'est sûr que les non-dits, c'est un poison subtil de la relation. Souvent, ça peut arriver lorsque tu vas vivre un malaise, une frustration, que tu te sens blessé ou, ou que tu as une appréhension, certaines peurs dans cette relation. Les non-dits, c'est souvent banalisé. On va faire comme si de rien n'était en se disant que ça va passer, que ce n'est pas grave. Vraiment, il y a de la banalisation. Mais là où ça devient un poison, c'est quand c'est une accumulation qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un trop-plein. Donc, la relation en prend un coup. Alors, prends soin de tes non-dits, arrête de les banaliser et surtout, rappelle-toi que si tu les gardes en toi, ils ne disparaissent jamais. Ils vont finir par être dits à la personne, mais de la mauvaise manière. Et pour ce qui est de la non-communication dans une relation, ça aussi, ça va augmenter les frustrations, les malaises, les incompréhensions et les interprétations communiquer je précise avec toi c'est pas seulement se parler de tout et de rien parce que dans certaines relations il y a des gens qui vont dire ben bah oui nous on se parle tout le temps on se parle tous les jours euh, au téléphone on s'écrit tous les jours mais quand il s'agit de se dire les vraies choses ben non il n'y a pas de communication c'est vide donc c'est aussi se parler des choses importantes quand il y a besoin c'est d'avoir une certaine profondeur dans cette relation une certaine liberté de s'exprimer et d'oser dire à la personne quand il se passe quelque chose. Si c'est impossible d'avoir ça dans cette relation, alors ça va être d'accepter que cette relation, elle a ses limites. Mais elle n'a pas de non-dit. Il y a une différence entre avoir des limites dans une relation et des non-dits. Donc c'est possible de ne pas avoir une certaine profondeur, de rester en surface si c'est un choix, mais pas de non-dit. Troisième point le mensonge, la trahison et les paroles non tenues. Le mensonge, c'est une des choses qui fait le plus de mal avec la trahison. Le mensonge, ça vient briser la confiance. Et une relation sans confiance, c'est difficile de s'en remettre. C'est possible mais c'est difficile. Je parle de trahison comme de la tromperie dans un couple qui avait une entente de fidélité. Mais dans la trahison, je parle aussi d'un mauvais coup, quelque chose qui s'est fait dans le dos de la personne, qui ne respecte pas une entente commune, etc. Donc vraiment une trahison même face à un ami ou quelqu'un de la famille. Les paroles non tenues, je parle plutôt des promesses. Par exemple, quand on dit à quelqu'un qu'on va faire quelque chose, comme l'aider dans un projet, organiser un week-end, etc., mais qu'on ne va pas au bout de sa parole. Ça aussi, ça brise la confiance, en un certain sens. Si tu le fais de manière répétitive, la personne, elle ne te croira plus. Elle va t'écouter, mais elle va dire « Ouais, 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 on le sait avec toi, tu parles, tu parles, mais il n'y a rien qui se passe. » Alors, lorsque tu dis quelque chose à quelqu'un, lorsque tu lui dis que tu vas prendre action, fais-le. Fais-le pour éviter que ça fasse une distance dans cette relation et que la personne, elle ne te fasse plus confiance. Quatrième point qui peut détruire les relations, et celui-là c'est un gros point, sincèrement, j'en ai déjà parlé dans mes podcasts, les défensives et le manque de responsabilité. Donc j'ai fait un épisode entier sur les mécanismes de défense et un autre sur la responsabilité, qui sont pour moi extrêmement importants, avec les besoins bien sûr, cela là sont importants parce que cela font aussi beaucoup de dégâts dans une relation. Donc, je te laisserai les écouter si jamais tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Les mécanismes de défense et la responsabilité. Donc, c'est souvent très présent dans les relations. Et quand je te parle de défensive dans une relation, ça va être... Je vais te les énumérer parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais nommer celles que je vois le plus. Les critiques, le jugement, les bouderies, se couper de la personne, arrêter de lui parler... S'isoler en plein milieu d'une conversation. La fuite, les vengeances, le contrôle. Contrôler les choses, mais aussi contrôler les autres. Avec les fameux « tu devrais faire ci »,« pourquoi tu fais ça »,« tu devrais pas faire comme ça ». Tu sais tous les faux conseils. Quand je parle de faux conseils, je parle de ceux qui parlent de toi, de tes peurs à toi. Tu ne donnes pas des conseils pour le meilleur de l'autre, mais pour apaiser l'impuissance ou l'insécurité que tu peux vivre en toi. Il y a aussi dans les défensives, l'évitement, les attentes, l'intransigeance, l'exigence, la dépendance de l'autre, l'insécurité. Tester les personnes pour avoir des réponses. Je ne sais pas si tu te reconnais, là, mais je me reconnais moi aussi un peu de temps en temps. Prêcher le faux pour savoir le vrai. Ça, c'est une défensive très subtile. Refouler ses émotions. Manipuler pour obtenir quelque chose, de l'amour, de l'attention... N'importe quoi. Décharger ses émotions sur les autres. Donc quand tu vis de la colère, quand tu ressens de la tristesse ou que tu culpabilises l'autre. Tout ça, c'est des défensives qui font mal à ta relation. Parce que lorsque tu agis comme ça, tu n'es pas responsable. Tu punis l'autre pour ta souffrance intérieure ou tu le laisses avoir complètement le pouvoir sur toi quand tu es dans des attentes. Et lorsque tu n'es pas responsable, ça fait que la communication, elle est moins bonne. C'est-à-dire que... C'est comme si l'autre dans la relation devenait 100% coupable de tout. Donc c'est important que chacun prenne sa responsabilité dans une relation pour qu'elle avance de manière saine. Ensuite, un autre point important, c'est le manque de soutien. Le soutien dans une relation est primordial. Il est d'ailleurs l'inverse des critiques, des jugements. C'est important de respecter les projets, les rêves, la vision des autres. Ça fait partie d'ailleurs des besoins humains les plus importants. Rappelle-toi souvent, peut-être si je te dis tu vas y penser, quand tu vas voir un ami, quelqu'un de ta famille, ton conjoint et que tu as appris une bonne nouvelle ou que tu as réussi, tu as une promotion, tu as atteint un objectif, tu vas le voir pour avoir du soutien, pour lui partager la bonne nouvelle, pour lui dire ton avancement. Mais si la personne en face de toi, elle n'en a rien à faire, ben elle refuse de te soutenir ou elle n'est pas d'accord avec toi, mais ben ça va te blesser, ça va te faire de la peine. Donc, c'est la même chose de l'autre côté. C'est important de se soutenir. On est tous différents. Donc, tu n'es pas obligé de comprendre, mais par contre, de respecter le pourquoi la personne fait ça ou que c'est important pour elle et que c'est peut-être pas important pour toi, ben ça, ça va faire que tu vas avoir tellement une meilleure relation. Parce que n'oublie pas que ce n'est pas ta vie. Ce ne sont pas tes choix. Si tu ne soutiens jamais la personne avec qui tu es en relation, si tu ne l'épaule pas quand elle vit des défis, je te le dis, au bout d'un moment, elle va arrêter. Elle va arrêter de te demander du soutien. Elle va arrêter de te parler de ses projets. Puis toi, tu vas peut-être vivre de la frustration parce que tu vas dire, mais voyons, tu ne me dis jamais rien. Mais c'est peut-être parce que quand la personne, elle te parle, il ben, n'y a que du négatif en retour. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, elle va arrêter de t'en parler. Donc, c'est pour ça. Quand tu veux une relation dans le partage... Mais ça va te demander d'accepter que l'autre a peut-être une vision différente parfois et de la soutenir quand elle a besoin d'être soutenue. Vice-versa bien sûr. Il y a aussi des choses qui parfois sont nécessaires à discuter ensemble si l'objectif a un impact sur vous. C'est toujours dans le respect. Le soutien dans une relation, c'est un pilier très important pour favoriser le bien-être et l'épanouissement des deux personnes. Quelque chose d'important dans une relation, c'est nécessaire d'avoir des compromis. S'il si n'y a pas de compromis, c'est qu'une des deux personnes donne plus que l'autre. Là où ça peut poser problème, c'est quand il y a un vrai déséquilibre entre les deux personnes. C'est-à-dire qu'une fait vraiment plus de concessions que l'autre. Et à long terme, ça va faire que ça va s'effriter. Ça va faire que ça va augmenter la frustration chez l'un des deux. Jusqu'au moment où, comme d'habitude, ça explose d'une manière ou d'une autre selon ta personnalité. Les compromis... C'est avancer ensemble, c'est travailler en équipe dans cette relation. Et c'est ce qui va faire que ça va super bien avancer. Septième point, la jalousie, la dépendance et les comportements excessifs. La jalousie, ne pas respecter la liberté de l'autre. Et je ne parle pas que dans les couples, je parle aussi dans les amitiés, la famille, entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Il peut y avoir beaucoup de comparaisons... Beaucoup de jalousie qui amène à un bris dans la relation ou une distance dans la relation. Pareil pour la dépendance à l'autre. La dépendance, ça peut être très bien dans un couple, mais aussi dans une dynamique de parent-enfant, j'en ai déjà vu pas mal, où le parent met beaucoup de poids sur l'enfant en lui disant que c'est sa raison de vivre, qu'il ne sait pas ce qu'il ferait sans cet enfant. Ou quand un parent s'impose dans la vie de l'enfant, dans ses choix, ou encore quand un parent peut culpabiliser l'enfant pour avoir de l'affection, pour avoir pareil dans la manipulation, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est de la dépendance affective aussi. Et elle peut être dans beaucoup de relations différentes, pas que dans les couples. Concernant les comportements excessifs, souvent, ça c'est vrai, on va le retrouver dans les couples. Mais ça peut être aussi parent enfin. Là, je parle d'alcool, de manière exagérée, de drogue. Insister pour avoir des relations sexuelles, de la rigidité excessive sur certains sujets. Encore une fois, ça va venir priver la liberté de l'autre. La plupart des gens aspirent à se sentir libre dans leur relation. Peut-être que c'est pas encore conscient, mais c'est un besoin qui est commun à tous. Se sentir libre et eh bien dans une relation est essentiel pour que cette relation elle avance loin. Sinon, ça va faire qu'à un moment donné, c'est pareil, il va y avoir un débalancement et la personne va juste plus supporter de ne pas avoir cette liberté-là. Dernier point qui concerne le couple. Dans le couple, ce qui peut détruire ou mettre une grande distance entre les personnes, c'est le manque d'intimité. Et quand je parle du manque d'intimité, je ne parle pas que de sexualité. Oui, c'est vrai que ça en fait partie. La connexion corporelle, c'est important. Mais je parle aussi d'intimité émotionnel, de la connexion avec son conjoint ou sa conjointe, des moments de qualité ensemble, des moments de qualité. Je parle pas de manger puis regarder une série télé en mangeant puis pas se parler. Je parle de vrais moments de qualité, des moments où vous parlez de vos vies, de votre couple, de vos projets, de votre avenir, de vos valeurs de nappe. Des moments où vous faites une activité, où vous vous sentez bien ensemble. Vous allez au ski ensemble, vous faites euh, des jeux de société. Quelque chose qui vous rattache, qui vous rapproche, dans lequel vous n'êtes vous pas obligé de parler. Mais par contre, vous savez que quand vous êtes ensemble, vous vous sentez bien. Pas juste, on est ensemble, mais il n'y a rien qui se passe là. Ça, c'est des faux moments de qualité. Dans un moment de qualité, il faut se sentir en connexion avec la personne avec qui on est. Sinon, il y a une distance qui se fait. Et elle ne va pas être physique, tu ne vas pas t'en rendre compte, mais par contre, elle va être émotionnelle. Donc, va chercher ces moments de qualité avec la personne avec qui tu es pour avoir une intimité émotionnelle. Je parle aussi d'intimité émotionnelle dans la communication, d'apprendre à se parler, d'apprendre à se montrer vulnérable. Ça, c'est important. Parce que sinon, il va, il va y avoir à long terme quelque chose de creux dans la relation. Ou simplement la sensation qu'on ne connaît pas vraiment l'autre. Ou que l'autre ne nous connaît pas vraiment. Et ce qui peut aussi faire une énorme distance dans les couples, c'est donc d'avoir peu de moments de qualité, peu de moments de connexion, de finalement subir la vie plus qu'autre chose, subir les tâches, etc. Puis de... Et au bout d'un moment, d'avoir l'impression de vivre avec un colocataire plus qu'autre chose. Parfois, ça va donner des manques. Et ces manques, on va aller les combler avec d'autres personnes. Et là, je vais faire un petit bémol. L'erreur dans un couple, c'est de penser que l'autre personne avec qui vous êtes va remplir toutes les sphères, va prendre tous les rôles, va nourrir tout ce dont vous avez besoin. C'est impossible. Donc, c'est normal de connaître d'autres personnes qui vont nourrir certaines choses différentes. Par exemple... J'adore le développement personnel. Il y a certaines choses que je vais partager avec mon conjoint parce que, justement, ça l'intéresse puis il veut savoir comment ça évolue dans mes projets de carrière puis il est très intéressé. Mais je vais parler à une amie qui est coach aussi. Et là, on peut se parler des heures de développement personnel. Je vais adorer ça. Ça va remplir une sphère que mon conjoint, lui, il aime bien ça, mais en parler des heures, ça ne l'intéresse pas plus. Tu vois la différence? Et attention si tu vas chercher quelqu'un de l'extérieur parce que tu n'as plus d'intimité émotionnelle ou sexuelle avec ton conjoint, que quelqu'un d'autre vient compenser cette sphère que ton conjoint peut combler, alors là, c'est de la fuite ou de l'évitement. Ce n'est pas la même chose. Donc, je voulais te le spécifier. J'espère que c'est clair pour toi. Je vais finir quand même sur une belle note, dans le sens que c'est important de prendre conscience de certaines choses qui peuvent t'éloigner de tes relations ou les rendre plus souffrantes. Mais ça, ce travail. Un travail sur soi, mais aussi un travail à deux pour faire évoluer ensemble et avancer ensemble cette relation. Rien n'est perdu si jamais tu découvres que tu fais certaines choses ou qu'il y a certaines choses dans ta relation qui peuvent la distancer. Rien n'est perdu. L'objectif, c'est que tu t'en rendes compte puis que tu veuilles que ça change. Donc, si tu veux que ça change, ça va changer. Il suffit juste que tu apprennes à en parler dans cette relation et à travailler ensemble, en équipe parce qu'une relation c'est toujours à deux, à deux, ça se travaille à deux, pas tout seul, à deux. Je le précise encore. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi. Merci beaucoup. Hein. Je sais qu'il y en a plein euh, parmi vous qui partagent euh, mes, euh, mes épisodes. Je le vois vraiment la différence. Donc je vous remercie énormément parce que je me souviens, il y a quelques épisodes, je vous avais dit que je me sentais seule un peu. J'avais l'impression de parler tout seul puis c'est un peu ça quand on fait un podcast. Mais il y a quelque chose qui a clairement changé. J'ai bien fait de vous en parler parce que depuis, je reçois plein de merveilleux feedbacks. Ça me donne toujours plus envie de continuer à faire des épisodes et à vous aider. Ça me fait tellement chaud au cœur quand je vois que ça vous aide, ça vous fait du bien, ça vous redonne de l'énergie, ça vous fait comprendre plein de choses sur vous, ça vous fait avoir des déclics. C'était exactement pour ça que je voulais faire au départ MindFit Coaching. Puis je suis très contente d'avoir ce résultat-là, donc n'hésitez jamais à me parler, soit sur Instagram, par courriel, il y a certaines personnes qui m'écrivent, Messenger, euh, sur Facebook, ça, ça me fait tellement plaisir à chaque fois donc euh, je vous encourage à continuer et merci de partager mes épisodes, de me faire connaître. C'est très encourageant pour moi, vous me donnez encore plus envie, comme je vous disais, de continuer à faire tout ça parce que j'adore. J'adore donner, puis merci de, de me donner en retour, c'est euh, mon plus beau cadeau. C'est une très belle réciprocité qu'on a ensemble et je veux aussi te demander si tu as l'occasion de venir aimer ma page Instagram Anaïs Sersoub S, -R -S -O -U -B, comme ça, ça va te permettre d'avoir plus de contenu mais aussi d'en savoir plus sur mes épisodes. Donc merci beaucoup encore une fois et en attendant, prends soin de toi, on se reparle.